2: Låt oss kasta oss in. Då gör vi så och då ropar vi från ett snöigt minus 23 Dalarna till Stureplan Stockholm. Ja och här är bara minus 10. <skratt> ja men det är väl så kallt som ni klarar av <skratt> Nu ska du ska föra förtomarna här. Uh, vi gör så här. Vem har vi med oss på tråden?
0: Hej Katarina Onils Franke här.
2: Jag jag säger ju alltid fel. Jag säger Nils och Franke när jag ska prata om dig. <laughs> för att jag tycker att det låter mer logiskt. Vad, vad är det för namn? Eh,
0: Onils är ett namn. Det är Olofsson Nilsson ihopslaget. Det är många som tror att det är irländskt eller så. Men eh, det är alltså från Hälsingland. Sen långt, långt tillbaka. Där ligger Onilsgården i Undersvik fortfarande.
2: Spännande. Så, så du har också... Ja... Som jag då, tagit dig från landet in till stan. Nu är jag tillbaks på landet.
0: Ja, det stämmer bra. Jag är född i Stockholm men när jag var ett halvår så flyttade mamma och pappa tillbaka till pappas hus i Hälsingland. Mamma ville ha hästar och ja, leva ett friare liv och de var lite färdiga med Stockholm. så Då blev det uppväxten där och sen, sen ungefär 11-12 år är jag tillbaka i Stockholm för arbete, man och barn här.
2: Jag kan inte låta bli att prata sport, Om alltså man pratar med någon som är från Helsingland så är det ju Bollnäs eller Edsbyn ja. antar jag.
0: Ja, det skulle vara Bollnäs oh. i så fall eftersom jag har gått skola ja. och folkhögskola där och så.
2: <laughs> och mina hockeyvänner, jag klassificerar faktiskt Bandy som sport i den här podden för att vara neutral. Men vi ska, så här, vi ska definitivt inte prata sport. Uh, Katarina Onets Franke är redaktionssekreterare på Access och ordförande i Högerpressens förening. Ja. Om vi börjar där. Mm. Eh, hur? Ja, jag vet inte hur många det är som vet vad Access är. Vi pratade med, med din kollega Katta om det i avsnitt 81. Men det orkar ju folk inte hoppa tillbaka till. Så berätta om, om vad, vad du gör på dagarna. Ja,
0: sedan nio år tillbaka så är jag redaktionssekreterare. Det betyder att jag håller i produktionsplanen för Access Magasin som jag kommer ut nio gånger om året. Eh, och det är ju en kultur- och idétidskrift. Eh, med eh, många forskare, författare och journalister som skriver väldigt eh, på djupet eh, i olika frågor, både samhälle, bokrecensioner och kulturfrågor. Eh, och det är en ynnest att få jobba på den här tidningen för att eh, det är inte bara att hålla i spakarna produktionsmässigt och prata med tryckeriet och göra allt behind the scenes så att säga, utan man får chans att skriva också och det är min stora passion i livet.
2: Och det är ju en gedigen tidning som kommer ut. Alltså det är bra att den kommer ut nio gånger per år bara för att det tar sin tid att plöja igenom den. Ja, det, det är väl, ett väldigt brett spektrum av, av, och nu fjäskar jag inte, men det, det är brett spektrum. Det, det syns att det har lagts ner tid på layout och ja. Mm,
0: den har det... ju 21 år på nacken nu, så det är väldigt roligt att den är still going strong. Och, ja, det är en riktigt bra tidning. Väldigt stolt över att få jobba här. Men jag är också på Aksas tv och eh, programleder, bland annat med Katanoiding, då, som du nämnde tidigare. Eh, förklarar din ja. forskning.
2: Vilket också är eh, lättsamt och tungt på samma gång ja. i någon slags eh, konstig kombo.
0: Ja. ja, men det är lite som din programambition, att eh, folk ska få prata till punkt. Eh, och. Ja. Vi får veta vad forskarna gör i Sverige egentligen och framförallt då fokus på de unga som kanske inte riktigt har en plattform än utan man får höra vad de har forskat om, skrivit sin avhandling om och så pratar vi bara nyfiket med dem helt enkelt. Väldigt roligt.
2: Och så får man, får man reda på att man är intresserad av saker som man inte visste fanns helt plötsligt. Nej, det
0: stämmer bra. <laughs> och när säsong 10 eh, i vår har kommit ut då har jag och Katta träffat 60 forskare i olika ämnen så det är... Jag kan hoppas att vi blir allmänbildade och inte bara förvirrade.
2: <laughs> jag skulle kunna tänka mig att ni är en svinjobbig du att möta på TP.
0: <laughs> ja, det är spännande.
2: Nej, jag har uh, researchat dig lite så här. Vi ska säga att vi träffades i och med att jag gick den här utbildningen på Svenska Nyttsbyrån som du också har gått. Mm. Uh, du... Lurade i mig någon slags champagne som gör att alla andra bubbliga viner smakar skit efter det. Så att, tack typ eller något. Men det här med att skriva och skriva ledartexter, har det alltid varit en självklarhet för dig? Du sa att det var din stora passion. Om vi backar tillbaka till skolan uppe i Hälsingland, mm. hur, hur, hur var du där?
0: ja Jag var en, en plugghäst som framförallt ville läsa och skriva tyckte om språk också men det var i den genren så att säga och jag satt från när jag lärde mig skriva och gjorde egen tillverkade små böcker <går> som jag ibland illustrerade men framförallt skrev och i skolan så bad lärarna ofta mig om ursäkt för att det var så mycket fokus på läsning och inte så mycket på skrivande som sådant och sa det att vi vet ju att du hemskt gärna vill skriva men det är inte så mycket fokus på det här men så fort jag fick chansen så skrev jag. Och det har liksom alltid hållit i sig. Det, jag har inte släppt det. Det var ju inte opinionsbildande kanske från början. Ja, i och för sig. <laughs> När jag gick där i Undersvik som liten. Och vi hade hundar. Så kunde jag sätta upp små plakat. På såna här anslagstavlor som fanns. Där jag tyckte att. Var noga med att hunden får kissa. Och tänk på att dess välmående. och Så här. Så det fanns ju någon slags opinionsbildande grej kanske.
2: <laughs> Men är inte det där konstigt. För att. I skolan Barn som har passion för någonting tvingas fortfarande in i en, eh, i en form som där alla ska passa. Och det gör ju inte alla.
0: Nej, Nej det stämmer. Det... Men
2: du, hur kompenserar du för det då eh, utan, att, utan att gå sönder om vi ska vara ärliga?
0: Jag tyckte i för sig i skolan var intressant ändå och fördjupade mig i det andra också. Eh, och så skrev jag som 17 på fritiden och det gör jag fortfarande. Mm. Så det, sen har det liksom ja. blivit ett utforskande av olika genrer, så poesin kom någon gång i tonåren, det låter väl klishigt, liksom, när man börjar känna hjärta och smärta där <laughs> men, mm. men det var nog så det började, och sen blev det, det, var väldigt roligt att börja på Uppsala universitet sen, för det fanns mycket, mycket poesi i Uppsala, många scener Och jag har bland annat varit så här uppvärmningspoet inför Poetry Slam i Uppsala
2: du vet, det här är så långt bort från, från min verklighet, men jag är, jag är lite intresserad av det där eh, när man kollar på din Wikipedia och, och googlar och har sig. Det här med att gå vidare till universitet efter gymnasiet, det tror jag var en no-brainer för dig.
0: Mm, ja, det var det. Det var, det var kanske lite påtryckning nästan också från föräldrarnas sida att man, man går till högskola sen, men eh, mm. också att ha gått IB på gymnasiet eh, som är väldigt... Eh, Högskoleförberedande, man lär sig skriva uppsats. Man, man blir väldigt bra förberedd på det. Egentligen kanske för att plugga utomlands också. Eftersom det är så pass mycket engelska och så. Men det, det kändes bra med Sverige och <laughs> svenska universitet. Ehm, och jag hade en, det började ändå famlande. Det kan låta väldigt självklart nu när, att det skulle bli journalistik och författarskap. Men... Pappa tyckte ju inte att det var en bra idé. Han sa det att, nej men vill man lyckas i livet då ska man läsa juridik eller ekonomi. Sen spelar det ingen roll, liksom. du kan ju skriva lite på fritiden men det ska du satsa på.
2: <laughs> Vad jobbade mamma och pappa med?
0: De var lärare. Pappa i för sig i nationalekonomi och mamma i språk. Och jag tyckte också att, att vara lärare verkade lite spännande. Förutom... Den här, jag känner en väldig skräck för äckorhjulet och att varje dag ser likadan ut. Man går efter ett schema, mm. det är terminer man tänker i hela tiden och det var jag faktiskt skolless på och kände att nu vill jag ut och jobba och slippa det där
2: äckorhjulet. <laughs> jag tycker att det där är paradoxalt för att jag har ju också varit lite allergisk mot äckorhjul och ramar och så men jag tycker att skolan är, den känns som att den är vänd åt fel håll, att den blir liksom lättare för oss som är lite stöka ju längre upp man kommer. Mm, kanske. Förstår du vad jag menar? Att jag, jag känns som att jag är, var mer gjord för universitetet än var jag var för mellanstadiet.
0: Ja, ja den friare, det är ju ändå någon friare form. Man skapar sin egen vardag.
2: Ja, för jag, jag är fullkomligt allergisk mot det här att trycka in alla ungar i samma form. Jag skrev, jag skrev om det i MET förra veckan att vi skulle behöva en mer olikvärdig skola. Att den kan, det måste finnas ett mått av värdighet även för de som är olika och att man koncentrerar sig på att, att barnen ska bli en så bra version av sig själv som möjligt mm. inte nödvändigtvis bli lika bra allihop. För att, ja, och så är jag allergisk mot den här kompensatoriska delen också för att det innebär ju att ju mer man jobbar, desto mindre hjälp får man.
0: Ja, absolut. Det kan ju vara så att du har pluggat klart matteboken, men du får, då säger de, gör om den igen, för vi har inga mer som mm. du kan tillgå. Nej, det... Nej,
2: lite så var det för mig när jag förklarade för min mattelärare i trean att det finns olika stora oändligheter och hon skrattade åt mig inför hela klassen. Nej,
0: Uf, och sånt jo. där så då, då var det kommer jag... man ihåg.
2: <laughs> ja, ja, den sitter kan jag säga, och mm. Jag tycker fortfarande inte om henne.
0: Nej, jag förstår.
2: Nej, men det är det jag menar. Och jag, jag pratar mycket om det eh, när jag är ute i skolan och så. att Alla är inte gjorda för eh, högskola och, och så vidare. Nej. Eh, så här, det är bättre att ha en granne som inte kan börja verben men som kan kröka rör än tvärtom. Absolut. Det varför man bor på landet. Ja,
0: och därför borde ju vår, vår gymnasieskola vara bättre anpassad för att att dela upp detta så att säga, att man kanske inte ska stöpas in i högskoleförberedande, ja, kan jag tycka, men...
2: Ja, nej, jag håller med. Vi kommer få slut på bönder och rörmokare innan vi får slut på bibliotekarier. <laughs> <Det> är...
0: <laughs> ja, <och>. tragikomiskt. Mm.
2: <laughs> inte för att nedvärdera bibliotekarier när jag sitter och pratar med en poet nu, men du... <laughs> Jag vill stanna i det här poet för jag har verkligen försökt. Första gången vi träffades där och även efter att du hade lurat i med champagne så pratade vi poesi och bara hur ska man komma in i det här? För att vi hade fått reda på mycket på kursen att man läser poesi för att ja, men utveckla språket och lära er nya grepp och så. Men jag, jag får liksom inte ro i kroppen att läsa Eh, dikter om de inte dyker upp i något sammanhang alltså det finns no några dikter som jag, som jag tycker om mm. och så googlar man då på eller läser om den här rilke som du har skrivit en bok om och som du, du tycker om att prata om ser man eh, lite här och där och det ska då vara svår poesi står det till och med och då blir jag så här vänta nu, ska jag, ska jag en, ens ge mig in på det här eh. Vad, berätta om Rilke, vad är det som är svårt och varför tycker du så mycket om honom?
0: Jag tror du var inne på någonting där också att du sa att eh, när det finns ett sammanhang det är då man kan läsa dikterna och det är väl precis det det hänger på att, eh, och det tycker jag är så bra med just Rilke att det finns flera olika sammanhang man behöver inte läsa alla Rilke-dikter men mina favoriter är tingdikterna. då är de konkreta, eh, de konkreta eh, Skriver ett, det skrivs ett slags stileben av en panter på ett zoo eller en tavla eller ett landskap. Och samtidigt så lyckas Rilke få in existentiella frågor, känslan av att vara instängd eller längta bort så att man känner igen sig. Och när man har läst lite Rilke, första kanske känns lite svårt och... Formen är ju också det att han skriver ofta sonetter eller eh, bunden form som känns lite gammaldags i våra dagar. Eh, men...
2: Nu får du utveckla det där, sonett och bunden form. För att, tänk, tänk på att du pratar med en kille som fortfarande funderar på att gå ut i gymnasiet. <laughs> eh,
0: det finns ju fri vers eh, på dikter som ofta skrivs idag. Och då är det, behöver det inte rimma, det behöver inte ha ett visst antal stavelser. Utan eh, det, det kan vara... En dikt kan se ut lite hur som helst. Och det tycker många om för att man känner att det är mer välkomnande. Det är lättare att ta till sig av. Vissa tycker tvärtom att det är svårare eftersom det inte finns en grammatik så att säga. Eller en ordbok eller något man kan vända sig till. Medan en sonett, då, eh, ja, hur ska jag bäst förklara den här nu då? <laughs> den är ofta på 14 rader den har jambiska versrader. Jag känner att det här kommer bli liksom hela samtalet om ja, vad är poesi och vad är versfötter.
2: och vad är jambiska versrader?
0: <laughs> den är liksom ofta fyra strofer, inte bara ett sjuk utan uppdelad i fyra strofer. det är slutrim. Jag borde nästan jag borde ha ett exempel på en sån Gud, vad ska vi ta då? Uh, jag har, du skulle ha förberett mig på det här så hade jag haft med mig <laughs> i ja. um, Nu har jag inte det och sonetter är ju långa så de är svåra att komma ihåg i huvudet Annars är ju just uh, den rimmade formen tycker jag bidrar till att det är lättare att ta, sig, ta till sig av dikter och lära sig och det kommer ju från det här gamla muntliga berättandet av att uh, man förde berättelser vidare Bara inte genom text Utan genom tal Och då var det ju lättare att komma mm. ihåg eh, Dikter och
2: Alltså jag ser på det som att det är lite som eh, Musik mm, utan mm. Eller en sång utan musik ja, det blir inte.
0: jättebra jämförelse du, titta, du är mycket bättre på att förklara än Vad jag är som blir Åh oh, herregud, hur ska jag lära ut det här då. Ja
2: ja men det, alltså det är väl lite så. Saker som är självklara för en själv är väldigt svåra att mm. sätta ord på och förklara. Det, det, var också det som en... när jag skulle förklara för, för Jon Norell varför en rad fyra kan ha högre varvtal än en vetvinn. <laughs> <Så. laughs>
0: ja, men, men just det här lekandet med språket det älskar jag med dikter. Det mm. behöver inte vara Ilke, det kan ju vara vem som helst som skriver poesi. Men där, när folk har lyckats få till en rytm som tilltalaren, då, då känner jag att det är bra poesi. Och det lyckas Rilke ofta med. Det finns många andra. Men jag skrev ju min kandidatuppsats i tysk språkvetenskap på universitetet om Rilke, just om pa eh, panten, den svarta panten på soet. Det är Panta. Eh, mm. Som han skrev 19... 1900... Vänta nu, gud, är det 13? Oh! Ja, nu minns jag inte exakt.
2: <laughs> Nej, men och vi, vi stannar där då, alltså... Han skriver på tyska. Mm. Du har översatt en del va?
0: Ja. Och mer kommer som en spoiler här eller en teaser i vår. Ja. Ring.
2: Hur gör man det då på ett, alltså även om du har skrivit en kandidatuppsats i tysk, var det språkvetenskap? Mm. Du vet, det här är ju science fiction för mig, <laughs> så att att bevara originalryt mm. och Innehåll och tonalitet, det känns som ett väldigt tufft uppdrag. Ja, jag håller med.
0: Det är jättesvårt. Och det, det var väl lite vad kandidatuppsatsen handlade om. Det var också vad... Eh, jag hade en artikel i Svensk Tidskrift om översättning och tog upp Rilke just och sa det, att som jag också säger i uppsatsen att är, verkligen, är det möjligt att översätta poesi? Lite så här problematiserande. En översättare mm. säger ju självklart eh, det... Det är en spännande utmaning och det gäller att bevara både innehåll och form. Det finns ju de som bara översätter rakt upp och ner, varenda ord för ord så att det blir, man bevarar inte rimflätor eller så utan man, man visar var det står. Men då har man inte mm. riktigt fått med skälen så att säga. Eh, man, vill ju, man vill ju känna det den som läser på original känner, eller i alla fall försöket och det är ju den stora häftiga utmaningen med översättning. Och därför är det så lockande och roligt också.
2: Ja, och den raka översättningen kan ju säkert ha sitt syfte mm. också men det känns ju mer som en, som en vad ska jag säga det analytisk, torr eh, Fasigt, eh, grej som, som, ja. som, som sen får sampappras till att bli poesi igen, att det blir någon slags mellan, mellanled. Ja, mm. eh, jag, jag jag ska inte säga att jag inte tycker om poesi. Alltså det finns ju några saker som går rätt in i mig. Uh, ofta dyker de upp i så här Instagram reel. som man vänta nu, vad sa de där? Och så googlar man och så kollar man var det kommer ifrån. Det finns ju en, en engelsk, tror jag det som heter Douglas Mallock. Har du koll på honom? Nej. Han har skrivit den här Good Timber. Och den är liksom så här bara, ja, ah, okej. Okay. Bra, då vet jag. Och jag funderar på om det är... Jambiska Ja, ah, Den skulle jag
0: också läsa innan vi pratade, men det får
2: jag läsa efter ja. alltså Vi kan trycka på paus och så kan du få den nu och så kan jag sedan lägga in uppläsningen av den i, vad heter det,
3: här The tree that never had to fight for sun and sky and air and light but stood out in the open plain and always got its share of rain never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. The man who never had to toil, to gain and farm his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. Good timber does not grow with ease, The stronger wind, the stronger trees. The further sky, the greater length. The more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow. In trees and men, good timbers grow. Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both. And they hold council with the stars, whose broken branches Show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life.
2: Alltså den där dikten uh, sitt, sätter sig rakt in i mig. Den dök, den dök bara upp. Vi, om vi börjar så här, vad, vad tyckte du om den?
0: Ja, jättehärlig. Den här påminner mig om när jag läst engelska och vi hade en helt fantastisk engelsklärare där från England som han hoppade upp på bordet och reciterade poesi. Och det var alltid sån här, den här skärmiga formen av eh, återkommande rim som gör att man, man bara, det är som en sång som inte sjungs. Man, mm. Det går ju rakt in i hjärtat, absolut. Superfin.
1: Kul. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Att jag men antar Det
2: här är någon slags bunden form då om vi återkopplade det vi om innan. Mm,
0: måste jag göra en diktanalys på den?
2: <laughs> Nej, men jag, jag tänker att det, här har vi bestämt det. Det ska ju rimma överallt ja, typ.
0: här är slutrim och det är inrim. Allitteration jobbar ju med engelsmän mycket med också, vilket är gammal svensk mm. vikingagrej också. Här. Det är verkligen... Det är många ledarskribenter som har fascination för just allittererade rubriker och så, att man tycker att det är och det, det uppfattar ju andra journalister som gammaldags. Så det är ju en sån här mm. typisk bild av ledarskribenten som gammaldags jobbar med ordspråk och alliterationer. Sånt jag, jag.
2: erkänner mig det. skyldig och jag tänker inte backa meter från det. De får kalla mig gammaldags om de vill.
0: Ja, instämmer här.
2: <laughs> och det här med att, att vi återkommer till ledarskrivandet. Det här med att vränga ord och, och hitta formuleringar mm, för att Eh, trumma in ett budskap eller, eller är det någon slags ihågkomningsfaktor mm. eh, jag, jag tycker det är superviktigt
0: Absolut, det, det här är ju precis som dikterna på sätt och vis eh, man ska få in budskapet eh, men det ska vara lite lekande lätt mm. trots att det kan vara tunga ämnen inom politik och samhälle eh, och just vi människor tilltalas så mycket av rytm och bra formuleringar. Så det är ju ett, det är ett slags maktmedel i våra texter.
2: Och kan också ramverket göra det lättare? Alltså någon form av regelverk behöver man ju alltid ha. Det största regelverket man har är väl antal tecken som man, som man får om vi pratar, pratar texter, Men även att gå ner djupare. Jag tänker på Ja, i min värld då, du får väl säga att jag har fel för det har jag säkert. Men alltså de mest bundna formaten är väl typ Haiku och Limbrick. Och eller fin, finns det kortare grejer eller mer tydliga? Haiku bindningar?
0: är ett jättebra exempel. Eh, där det är fem, sju, fem stavelser. Och eh, det ska helst vara en liten överraskning på slutet. Men, ja. men det, samtidigt finns det många friheter inom Haiku också. Um, och, uh, men det är, ju, det är ju väldigt roligt för när man får, det är ju lite som på Twitter att man, eller X att man får det här begränsade formatet eller i en ledartext mm. för den delen ett ledarstick sig. Um, och då har du så lite utrymme så du måste göra det bästa av situationen och det blir ju en utmaning och det, vi, har väl, vi ledarskribenter har väl lite vinnarskalle också där på det att man ska liksom få ut sitt budskap inom det här begränsade formatet, försöka Få, få läsaren över på sin sida eller i alla fall börja reflektera över liknande tankar. Det, det är fascinerande.
2: Ja, och är det stavelser eller är det något annat i haiku? För när jag läste på här nu så var det att eh, stavelser är inte samma sak på svenska som japanska.
0: Nej, just det. Ja, men en, I japanska så är det väl alltid två sammansättningar- Eh, ko-ni-chi-va som är hej eh, mm. att de drar ihop min, det, min syster är bättre på japanska än vad jag är så eh, jag ska inte uttala mig av japanska just men, eh, men absolut, där är det ju där måste man ju tänka på olika sätt och jobba med olika sätt men eh, haiku är väldigt populärt bland många poeter i Sverige jag har testat lite för kul men jag skulle inte säga att jag kan skriva haiku särskilt bra
2: jag skriver några limrikar. Jag tycker att det är också ett eh, väldigt spännande format, just för att det är så begränsat.
0: Mm. Har du använt det på bröllop eller så? Roliga fester?
2: Nej, mest roliga driver med kompisar, men det, det kan nog komma eh, någon limrik om på, på någon ledarsida också. Framöver. Ah, <laughs> Ja. Vad skulle du säga är en bra gateway-drog för att fastna i det poesiträsk där du trivs så bra. Mm.
0: Att våga prova sig fram. Och då är det ju svårt att veta vad man ska börja, såklart. Men det är ju otroligt mycket poesi som skrivs just nu. Och Det har blivit en stor en stor plattform. Kanske började i Danmark, känns det som har spridit sig i Sverige. Där poesi har fått. En, ja, renaissance. Det, det är okej okay och kul med poesi igen. Annars, förr i tiden hade vi ju dikter i dagstidningarna. en publicerar väl fortfarande kanske enstaka dikter per vecka men inte så mycket alls. Um, men det, det kanske är på väg tillbaka då även i dagstidningarna. Mm. Um, ingången tycker jag var för mig Kristina Lung. Som liksom, politiskt sett så kanske jag inte håller med om allting. Och det behöver man ju inte göra heller. Man kan skilja på kultur och politik. Men hon skriver lekande lätt. Hon ordvitsar. Hon har en fantastisk rytm. Och börjar man, när man börjar grotta ner sig. Och som jag har läst mycket om Edith Södergran här under hösten. För en intervju på bokmässan med Agneta Rahikainen. Och då, då insåg jag det att... Edith Södergrans versrader, jag är en mycket mogen människa men ingen känner mig. Det känns mm. som hittat i Kristina Lunds jag är en mycket skojfrisk kvinna. Och lite på samma sätt så skriver Kristina Lund som Edith Södergran. Och det är spännande att se hur poeter kommer igen. För andra poeter läser de äldre poeterna och man inspireras. Och, eh, jag har ju försökt tänka på översättare jag tycker är skickliga på Rilke när jag har översatt. Inte, eh, inte för att liksom helt sno stilen, men för att hitta kommunicerande kärl. Att det ska finnas någon liten touch eh, som påminner om, som jag kan använda igen. Eh, och i, det är till exempel Johannes Edfelt tittade jag på när jag skrev uppsatsen i kandidatuppsatsen på Uppsala. Och hans översättning av Panten tycker jag är helt excellent, den är underbar. Han lyckas bevara innehåll och form, eh, översatt till svenska. Så klart finns det ju saker som, där man känner, ja men det här kunde du gjort lite annorlunda, det hade blivit bättre. Mm. Kan man lätt sitta i efterhand med facit i hand och bara eh, tycka saker. Men jag skulle inte våga ge mig på att översätta den nytt igen. Men det har poeten Malte Persson gjort i sin nya valda dikter. Det tycker jag. Det är modigt. Eller kanske lite dumdristigt. <laughs> Men jag är en sucker för Johannes Edfeldts översättning. Så jag, jag kan inte läsa andra nu längre. Eh, det roliga var att jag skulle nyöversätta... Eh, vilken av dem var det nu det Var det Och den har också Edfeldt översatt. Och jag, då, då har jag alltså inte läst den av honom. Eh, utan jag fick veta det medan jag höll på med översättningen. att Oj, han har översatt den. Okej okay, jag ska absolut inte titta på den utan jag gör klart min översättning och den är med i den här den tidlösa resenären som kom 2021 på Karlsson och, den, och så tittade jag på och tänkte jag att det här, det här är verkligen ett Johannes Edfeldt knep som jag har använt till en av översättningarna. Han har säkert gjort likadant. Och sen när jag väl var, var klar och bestämt mig att det här är slutversionen, jag kommer inte ändra någonting, då läste jag Edfelts. Och där han hade inte alls gjort så, <laughs> så tjej jag. Jag var inspirerad av mästaren, men han hade gjort på annat sätt. Men jag är väldigt nöjd över mitt val, fortfarande, även om han inte hade gjort så. Så det, det var ju det du, upptäckt.
2: Har, hur, hur stort är översättare och Sverige då? Har, ni, har du pratat med han om era respektive val av taktik för översättaren?
0: Med Malte Persson, för mm. Johannes Edfeldt lever ju inte längre, men Malte Persson och jag möttes i Lundströms bokradio, Lundbergs. Åh oh, herregud, det här måste du klippa. <laughs>
2: <laughs> här klipps det, i, i bokradion.
0: <laughs> ja, um, med Eva Ström också och då, då pratade vi om översättning och svårigheter och ja, det en ständig kamp, men det var inte så att vi liksom var inne och petade i, den här raden borde ha gjorts annorlunda eller så, utan det var ett ganska artigt samtal ändå. Men en ingång till poesi, det skulle jag säga i barnböcker. Och det var mm. därför det var en så rolig utmaning nu, att skriva en
2: barnbok för egen del. Tittar du, fick du in den pluggen yeah. också, jag har ju med den på listan här. Men du, ja, vi, vi, går till, vi, vi hoppar vidare till ditt eget författarskap. Jag är mest intresserad av av processen och hur mycket av den här självdisciplinen jag kanske inte är jätteutrustad med som behövs för att få ur sig en bok. Jag tycker det är fascinerande. Hur, hur, hur går din process till och vad är det jobbigaste?
0: Ja, den har ju sett lite olika ut för de olika böckerna. När det har varit rilke då har det varit mycket efterforskning och titta på källor och jobb, jobba som om jag skriver en uppsats på universitetet. Skulle jag jämföra med. Mm. Um, medan. Och jag har också gjort översättningar där. Så jag har suttit och läst andras översättningar. Men inte på svenska då. För att inte störa min egen process. Utan jobba med engelska och tyska original.
2: Men... Hur gör du för att inte fastna i källorna? För där upplever jag att jag har ett problem när jag ska skriva en ledartext om saker jag inte riktigt har koll på. Så kan det bli så att jag, jag liksom rabbit holear mig och så har jag en halvtimme på mig att skriva när det väl är dags.
0: Mm, intressant. Nej, jag, där är det väl disciplin. Uh, jag släpper och känner att nu måste jag, jag... Jag kan Som redaktionssekreterare som sätter deadlines så är jag duktig på att sätta ja. deadlines för mig själv också.
2: Så du, bestämmer en, du, du liksom bestämmer en tidsperiod du har på dig att läsa in dig och sen måste du börja skriva? Ja, ungefär så. Ja, det ska jag prova.
0: Sen är jag ganska snabb när jag väl skriver. Um, första romanen tog ett, knappt ett år. Um, och då, men då gick jag också på folkhögskola på skrivarlinjen i Bollnäs. Uh, ja. Och vi träffades bara en dag, i en dag i veckan var det. Och så satt man hemma och skrev i övrigt. Och så jobbade jag lite extra åt Svenska Nöjtsbyrån som man gör.
2: <laughs> ja.
0: Och skrev ledartexter. Um, så det var ju ett ständigt skrivande. Och på det sättet så hamnade ju skriva den på en relativt kort tidsperiod.
2: Um... Så ett år är relativt kort uh, i det här sammanhanget? Ja,
0: för en roman skulle jag säga det. Um...
2: Fast... Det är ändå rätt mycket tid att lägga ner på någonting som man inte vet om det ska bli något. Eller, ja, något blir det ju, mm. men du, har du ett kontrakt på en bok då eller kör du den på... Nej, på liksom... det
0: var ju den första romanen och dessutom nästan all skönlitteratur måste du ha skrivit färdigt när du kommer till förlaget. Om du inte är Camilla Läckberg eller någon annan storsäljare Då tror jag att det går ganska enkelt med att bara säga att nu vill jag signa kontrakt med er Jag har en bok bokidé och då kör de Men för nästan alla andra, för ett man så behöver man ha skrivit klart en roman mm. Annat är det med fackböcker, då skulle jag skriva, säga att du skriver ett första kapitel Och så skriver du en plan för hur du vill lägga upp det Och sen går du och skriver okay. kontrakt
2: hur länge hade du funderat och ruvat på idén till första boken innan du bestämde dig för att Nej, men det, här är, det här är så pass bra och viktigt för mig att nu, nu kör vi? Mm,
0: intressant fråga. Det är svårt att säga. Det, är liksom, det lever många idéer här inne i mig hela ja. tiden. Och på det sättet kan det vara svårt att göra ett urval. Men det är någonting med att det finns alltid en som sticker ut lite mer, som har... Lite fler trådar som är färdiga och där jag ser ett pussel så att säga, som skulle kunna bli klart. Ehm, och den som har mest potential av de idéerna, det blir den jag liksom sätter mig ner och satsar på. Ehm, med barnboken som jag skrev senast, eh, 2021, då, och kom nu, taxen max, då eh, blev det lite annorlunda. Det var mer, här har jag en idé, eh, jag börjar och jag vill gärna rita själv också, så då liksom måste jag göra processen löpande samtidigt. Jag måste hitta på texten tillsammans med bilderna. Mm. Väldigt kreativt och roligt, och som ett pussel. Jag har mina barn kommenterat också. De har ju också varit roligt, De har ju varit med under den här processen. Det är mycket lättare att se en barnbok som jag tecknar bli till. Än att uh, sitta bredvid mig när jag sitter vid datorn och skriver en ledarartikel eller en bok. Oh. den uh, Inte lika roligt att se. Uh, och sist, uh, Allra sist kom omslaget på plats. Dettaxen Max. Uh, och då satte jag mig och tittade på andra skisser ur boken. Och så tänkte jag att ja, jag vill lyfta fram huvudpersonen här. Då. Och så ska han få någon som rimmar mot honom. Laxen. Flet. Och så satt jag mig och målade av i stil med hur jag hade målt, målat inuti boken. Och då satt också mina döttrar i två och fem år och bara, vi vill också måla, vi vill också måla. Så det gällde liksom att sno ihop processen där.
2: Mamma, jobbar, vi får ni lugna
0: Så, är det, så det, är, det är en intressant eh, arbetsform att försöka jobba då på helger med barnen omkring sig. Men... Eh, jag får verkligen, jag får syre av att skriva och skapa. Så det, det, det måste få plats i livet.
2: Och taxen finns på riktigt va?
0: Ja, det fanns en fax. Eh, en foxtärger-taxblandning, morven.
2: <laughs> en fax. Mm. Ja. Eh,
0: så henne växte jag upp med, eller hon kom till oss när jag var 16 och jag gick valpkurs med henne. Hon var otrolig odåga som inte lydde någonting. Både foxtärger och tax är väldigt bestämda. Det känns som en
2: envis blandning. Mm,
0: mycket envis blandning. Men hon var en stor inspirationskälla då till taxen Max. Som fick bli en hanhund då, mest tack vare rimmet. Mm. <laughs> Ska väl erkännas.
2: Har du kollat vad Max identifierar sig som?
0: <laughs> Nej.
2: Oj, vad hunden åt upp min läxa för att den identifierar sig som en fax. Mm. Nej, förlåt. Nu blir det för mycket ordvitseri or här. Ja, det, du jag äh, här. <laughs> Ja, det är möjligt. Nu har vi pratat en halvtimme om poesi och författarskap. Mm. Och jag läste igår på, på uh, lunchen klockan kvart över sex som jag tog igår uh, om... Att du, när, du, när du berättade någonstans någon gång att du höll på med poesi, så fick du reaktioner att ja, men då måste du vara eh, vänster i politiken. Ja. Eh, och sen, sen läser man att din, din första. Lera text var att vi måste folkfranka försvaret. Och sen har du skrivit om fördelarna med kärnkraft och nackdelarna med en allt för stor statsapparat. Och detta kan ju svårligen betecknas som någon slags vänsterposition att ta.
0: Nej, precis.
2: <laughs> Hur mycket sticker du ut bland författar- och poesikollegor med ditt jobb? För man kan väl säga att Access är inte vänster i alla fall.
0: Nej, Nej det stämmer väl. Sen är väl Access, precis som jag vill kunna vara med poesin, något för alla som är intresserade av att läsa. Ja. Och den ska inte ha en sån politisk agenda utan mer fördjupande om böcker, kulturfrågor och samhällsfrågor. Och det är väl där det börjar vara inne på något slags område beroende på vilken skribent vi har. Men det roliga med Access är också att vi har skribenter från Flamman och från folkbladet som inte är höger det, det är ändå en mix men eh, jo det är det, <laughs> det märks väl att jag sticker ut ibland, sen finns det ju en massa poeter som är höger eller inte är så politiska heller ehm, ett gammalt klassiskt exempel skulle jag säga som också översätter Rilke som tyvärr inte lever längre men det är ju Lars Gustafsson som då inte var vänster och skrev poesi Mm. Men ganska ofta tycker jag att visst börjar jag prata politik med folk som i de här sammanhangen Då tycker de att jag är en avart Men man kan sitta där och det är mycket snack om revolution och höga skattesatser Och det är okej okay, för det är på något sätt inte en vänsteråsikt
2: utan Nej men det är ju, det är ju, go det är ju goda åsikter mm. då är man ju snäll ja, ja, det är lite tråkigt att det ska vara så
0: så att ofta i de här sammanhangen så kanske jag väljer att inte prata så mycket politik men det är klart det händer att, det blir, att man behöver faktiskt säga till att det här är inte okej, nu ska vi prata poesi mm.
2: <laughs> Men du är ändå ordförande i Högerpressens förening och det vet ju alla om så att eh, även om du är udda så är du inte hemlig
0: Nej, och det tycker jag är väldigt skönt det är väl jättebra att då vet folk vad jag, vad jag skriver. Och jag skriver oftast inte politisk poesi. Um, men då vet alla vad, vad, som, vad jag tycker där bakom, så att säga.
2: Har det varit självklart för dig att, att liksom luta åt det... Eh, vad ska vi, ska vi kalla det? Frihetliga hållet? Eller konservativa... Vad, vad, hur betecknar du dig själv? Och har det alltid varit så, eller har du gjort en resa?
0: Intressant fråga. Det där är ju alltid... Nej, men jag har... Jag har väl alltid tyckt åt det här hållet. Men inte så, jag har kanske inte varit så kunnig politiskt i mina unga år. Att jag har inte kunnat specifikt säga liksom, det här och det här tycker jag om de här sakerna. Utan det har väl formats mer under studietiden. Och in i skribentskolan och med mer skrivande så att säga. Men jag skulle väl kanske beteckna mig som liberal konservativ. Någon slags... Står det ena benet är liberala och det andra är konservativa. Um, mm. Och då skulle jag nog säga att jag är liberal i det politiska, men konservativ i traditioner och um, ja, uh, värderingar på det sättet.
2: Ungefär så. Ibland när man säger liberal-konservativ, vilket jag också kan, kan hamna i någon faktor, då säger vissa att Nej, men det kan man inte vara för det är motsatser. Och då, fast det är det ju inte, utan <laughs> jag tänker så att Folk ska få göra i princip vad de vill, men jag tycker att jag kanske inte ska behöva betala för det.
0: Mm, ja, men lite så. Det låter väl bra. Men, du, ja. Ja, när, jag, när jag gick i då tyckte alla att jag var ganska konservativ. Då pratade jag ofta, ofta om så här, hur, hur barndomen, redan i barndomen... Eh, jag blev ilsken över saker som förändrades. Men det är ju, barn är ju ganska konservativa. Man vill inte att skogen huggs ner precis vid intillen För man har lekt i den här Nej. skogen. Och, uh, skolan ska vara kvar för där har man gått i skolan. Man har liksom inte the bigger picture heller. Så att man vet inte kostnader och andra skäl. Men uh, ja.
2: <laughs> Jag vet... Uh... Ja men så du, så, det här får jag klippa bort lite grann uh, Nej, det gör jag inte, jag har klippt inte bort dit Så då klipper jag inte bort mitt Men, så det har inte varit en, en resa Utan det har alltid varit, jag tänker Gästrikland-Bollnäs-trakten Det känns ju väldigt socialdemokratiskt ja, där
0: uppe Ja, men det är det, absolut Nej, nej, det, resan har väl varit att våga vad den man är <laughs> Trots att alla andra är ganska Röda omkring en um, Och Tyvärr är ju Vållnäs väldigt, det är väldigt mycket jante. Det är mycket, du får inte liksom, mm. kom inte att tro att du är någon. Liksom, och du ska helst bo kvar och du ska inte flytta därifrån för du tror att du är någon. Och, <laughs> um, och jag, jag beundrar de som är kvar och trivs med det. Och liksom, jag trivs jättebra i Hälsingland. Men jag tycker det är väldigt hämmande att man då inte ska få göra som man vill. Och inte få satsa på den talang man har eller så för att, bara för att. Ja, man tror att man är någon.
2: <laughs> ja, jag, alltså jag tycker att de flesta är ju någon. Mm. Och får man höra att världen cirklar inte runt dig. Och bara, jo, det gör den ju. Utifrån mitt perspektiv så är allting runt omkring mig.
0: Ja, man är sin egen lyckasmed. Man måste ju ta hand ja. om sig själv för att kunna ta hand om resten omkring. Så jo, det är viktigt. <laughs> Men ja, det stack ut i bollness och... Alla är inte så såklart Men jo, det är, du har rätt Men det är inte så att jag har börjat vänster Och sen gått höger ut
2: Utan... Har du alltid varit lika glad då? För du ler hela tiden
0: <laughs> ja, Jo, det har jag nog Det är lustigt det där det är, jag tror, Glada föräldrar, glad familj eh, Optimist i grund och botten liksom. att jag, tror, jag tror att saker kan förändras och Jag tror att man kan Bara man försöker så kan man ta sig fram och, ähm, ja, jag fick lite skit för det där När jag gick i typ, gymnasiet Vi hade mycket med våra slutexamen IB har ju slutexamensprov ähm, Och alla tyckte att Du har ingen anledning att vara glad För nu, vi har så jobbigt Så de blev irriterade på det där <laughs> Men man kan ju tycka att de skulle ha uppskattat Att det var någon som liksom försökte Men de tyckte väl att jag tog för lätt på det helt enkelt men ja, jag tycker man kan ta rätt lätt på livet. Det blir lite lättare då. Och då har jag ändå varit med om mycket skit. Så det, är, det jag jag tror på att man ska fortsätta vara glad.
2: Mycket skit.
0: Mm, nu blev du nyfiken.
2: <laughs> ja, väldigt.
0: Ja, nej, det, har varit, det har varit mycket sjukdomar och dödsfall i min familj. Så det har varit mycket tunga grejer som hänt omkring.
2: Ja... Det kanske är därför du är glad, för att du förstår att nuläget är bättre än de som kanske inte har haft skit, i brist på bättre ord. Mm. Nej, det kan stämma. Jag tänker, det där tänker jag mycket på. Alltså det här är kanske vad jag behöver skriva poesi om, men jag, jag tänkte extremt mycket på döden i ung ålder, mm. utan att någon, någon hade dött. Och... Fördelen och problemen med döden är att man har tänkt klart på den och, och listat ut man, hur man ska förhålla sig till den det är inte så att den försvinner då, utan då flyttar den in.
0: Mm. Jo, det, jag tycker det är läskigt att livet är ändligt. Saker är ändliga. Jag skrev dödsruna om, det här är ju en del av det hela men jag skrev en dödsruna om vår spis som gick sönder när jag var liten. Mm. Och eh, också med husdjuren som gick bort. Och sen, eh, men ja det är alltid, jag har alltid haft en mycket äldre pappa. Vad alla andra har haft omkring mig. Han är född 36. Mm. De flesta har, i min ålder har ju folk som är födda 50-någonting. Eh, ja. Och det har något på något sätt varit så där Tänk, pappa dör kanske snart. Nu är det inte just pappa som har drabbats i, i just dödsfall än, tack och lov. Men... Eh, det har på något sätt, döden har varit väldigt närvarande och vi har umgåtts mycket med äldre generationer i min familj vilket jag tycker är jättebra. Jag har ju, det är väl del av mitt lilla gamla sätt att ha kommit av det. Jag har lärt mig roliga ordspråk och talesätt från de äldre generationerna och det tycker jag är fint. Jag gillar bröllop till exempel när man verkligen blandar. Det är inte bara kompisar i 30-årsåldern utan det är äldre som är med också och man umgås tillsammans och för ett levande samtal för att ta livet vidare, så att säga.
2: Där känns det som att vi på landsbygden har en, en fördel i och med att man har en, en bredare åldersindelad demografi mm. i, i sin närhet.
0: Ja, det tror jag du har helt rätt i. Att det är...
2: Mina ungar har ju alltså sin mormors mor
0: mm.
2: här i byn, ja, 96 år. Jättefint. Ja, det är, det är rätt coolt det.
0: Och då, man, bli, man kan ju lätt bli en skrivande person bara av den vetenskapen, För man känner att man vill bevara det här. Man vill, att, man vill skriva ner de berättelser man får höra och det man får vara mm. med om. Ja, det, det är något väldigt fint med skrivandet tycker jag.
2: Att... Jag har en liten idé om att min äldsta och brorsans äldsta tjejer är ungefär lika gamla, 8-9 års årsåldern. Att de ska få intervjua sin farfar hemma på gården med varsin GoPro på magen. Och han får gå omkring och berätta hur det var när de flyttade dit, när de byggde, när de flyttade. Ja. Och spara det så att mina ungas barnbarn kan få se liksom fem generationer tillbaks. Jättefint. Kul att den...
0: Ja, bra idé. Jag ska ju så här långt in i vårt samtal komma med ett litet erkännande. Jag är något av en avart i vår samtid För jag eh, lyssnar ju knappt alls på poddar jag, jag har inte kommit dit än Jag är fortfarande kvar i att lyssna på radio
2: <laughs> Linjär
0: Ja, och så det är bra, bra för beredskapen För där får man också VMA <laughs> ja. Men eh, däremot så vill jag gärna lyssna mer på poddar För jag tror faktiskt att det gamla hederliga telefonsamtalet Det är just det vi håller på med här nu ja. eh, Det har flyttat ut till poddarna för vi pratar ju inte i telefon längre, vi ringer ju inte varandra utan vi håller på med korta sms och MMS. Vi tar bilder och videor och låter det tala istället. Och det tycker jag är lite tråkigt. Jag kan sakna de här långa samtalen om ditt och dat som handlar om mycket och lite på samma gång.
2: Ja, jag håller, håller med. Uh jag är ju så. När jag är ute och pratar ADHD så brukar jag dra upp ett spann på, på whiteboarden. Säga, Men hur lång ska telefonsamtal vara? Och då får jag liksom bud på allting från 30 sekunder till ja, 30 minuter oftast. Och mitt Spanner är ju ring helst inte. <laughs> Utan skicka ett sms så att jag kommer ihåg vad som har sagts och vad vi är överens om. Mm. Jo, det är... Men jag kan också sitta i lastbilen och prata i två timmar med någon. Mm. Eh, just för att det blir, ja, men det blir meditativt. Det blir, man, man kommer in, alltså att sitta i, och vara tyst i telefon med någon, mm. som man gjorde, eller som i alla fall jag gjorde när man var liksom lite nykär och tonåring och med bodde i Stockholm, då kunde man Lyssna på musik hos den andra via telefon. Bara för att vara tyst och veta att personen var där. Ja, det är fint.
0: <laughs> ja, det
2: kan man sakna i dag. Det är liksom... Ja, men att ha, ha kompisar som man kan vara tyst med, mm. det är eh, inte så ofta. Nej, Nej verkligen. Det är en konst. Du, jag vet, nu, nu blir det ett tvära kast men jag vet att du var i Garpenberg förra helgen.
0: <laughs> ja, det stämmer.
2: Ja med Högerpressen. Berätta först vad Högerpressen är.
0: Högerpressen är en fin gammal ideell förening från 1909 eh, som samlar ledarskribenter, publicister från moderata ledarsidor alltså till exempel Svenska Dagbladet eh, Barometern Jönköp ja, Jönköpingsposten eh, Smålandsposten Svensk Tidskrift nere i Malmö och fast den är ju digital så den är den ju överallt men eh, deras redaktion sitter där och eh, Norrbottenskurir ännu uppe i norr mm. um, och det samlar ju då individer inte tidningar egentligen men det är ofta knutna då till de här ledarsidorna um, jag skriver ju krönikor för Norrköpings så det är väl min just nu aktiva ledare en gång i månaden en ledarkrönika mm. men um, um, och så ses vi tre gånger om året varav ett är ett årsmöte um, runt om i Sverige uh, årsmötet är oftast i Stockholm men det behöver inte vara det och så träffas vi på tidningar eller hos politiker, företag för att fortbilda oss. Alltså få en chans att lära oss om de verksamheterna. Också nätverka med individer och oss själva och kunna utbyta idéer och få se till att fortsätta skriva bra ledarartiklar. För det är en fantastisk förening. Så det var när valberedningen ringde 2020 och inför 2020 och frågade om jag ville bli ordförande så var det helt självklart. Mm. Det tyckte jag verkade roligt. Och det har det varit.
2: Ni var i vi... gruvan? Mm.
0: Ja, vi var nere i gruvan i Garpenberg. Så häftigt. Verkligen andas historia. Vi brutit där så länge och... Lära sig om den vardagen och dra på sig overall och stövlar. Komma ner i verkligheten lite. Det behövs när man sitter på tidningsredaktioner och inte... Man behöver komma ut ibland också.
2: Ja, och det är långt ner. Alltså det är en av de djupare vi har. Va? Ja,
0: 1054 var vi på. Då är det ju djupare ändå. Men är, där nere ligger kontoret i alla fall. Så. <laughs>
2: Hur känns det? Alltså, nu vet jag inte, var det, var det ditt första grubesök? Alltså jag har varit i Lås, lite...
0: eller inte Lås eh, koboltgruva i, eh, ja, i Los <laughs> och ja. eh, Jag har varit i eh, Falukoppargruva. Eh, jag har varit i eh, Kiruna i våras faktiskt. Så det blev två gruvor på ett år, LKABs gruva. Men,
2: det är ju lite overkligt när man tänker på eh, hur långt det är att gå en kilometer och så tänker man att det är rakt ner.
0: Ja, det, det är så fascinerande och skrämmande också kan det ju vara. Man känner marken liksom runt den. Men eh, samtidigt när man åker en hiss ner sådär och man står där så är det lite overkligt att förstå att man är. Det skulle ju lika gärna kunna vara ett garage nästan. Mm. Men det är så fascinerande och så, det var så fint att få se de, hur de jobbar med obemannade eh, lastbilar för att plocka ut eh, det de spränger loss för att inte liksom, äventyra säkerheten för människor. Då. Så sitter man som ett tv-spel och <laughs> plockar ut grejer där.
2: Det är spännande det där, för om, om vi ska prata politik igen. Så jag, jag har också varit nere i Garpenberg nämligen... Eh, jag undrar om det var det som fick mig att bli liksom intresserad av kärnkraft. De får ju upp eh, biprodukter. Mm. till, alltså huvud, Huvuddelen är zink, eller hur? Mm
0: -mm. Eller har jag fel då? Um...
2: Live-goblar vi. Gör
0: det. <laughs> en viktig jo. del av det i alla fall. Ja. Mm. Okej, okay, huvuddelen.
2: Världens mest produktiva underjordskruva för zinkbrytning mm. ligger i Alpenberg. Och då fick jag reda på att det de får upp av misstag eller som, som biprodukter i form av koppar, guld och silver mm. i princip finansierar hela verksamheten.
1: Mm.
2: Så att de separerar det och så zinken är gratis. <laughs> Men det som stör mig är att de får upp lite uran också som mm. vi inte får bryta i Sverige. Nej. Så att istället för att använda den eh, till den kärnkraften vi fortfarande har kvar så blir den ett eh, farligt avfall som det kostar jättemycket pengar att göra sig av med och sen mm. köper vi uran från Putin istället. Mm. Vad bra jobbat!
0: Ja, det är jättetokigt. Men det är ju, det är ju samma med att vi, vi har ju sådant växande behov av de här metallerna eftersom vi ska ha så mycket batterier och jobba mer grönt. Så mm. eh, istället för att låta Sverige bryta mer så plockar vi ju in utifrån andra länder och då är det ju ofta koldrift som fått upp det här och smutsigare grejer och dessutom transport och så. Så att det är ju tragiskt att, att vi inte värnar den här, de här resurserna som både Sverige och Finland har mer. Utan det blir trubbiga miljöregler som kommer i vägen.
2: Hur kan det ha blivit en höger-vänsterkonflikt rörande miljön där, när utsläpp och föroreningar är globala problem? Och vi har möjlighet att, att bryta de här sällsynta mineralerna på ett miljöeffektivt och arbetsmiljömässigt bra sätt i Sverige. Men det säger man nej och istället så får så här, typ barnarbete i Kongo i värsta fall göra det åt oss. Mm. Jag förstår inte det den... Jag ska säga, geografiskt begränsade godhetssignaleringen- som bedrivs från framförallt Miljöpartiet. Det är, det är så ologiskt för mig och jag försöker verkligen förstå.
0: Nej, Jag håller med. Det är, det är märkligt. För det här är ju någonting som verkligen borde vara blocköverskridande. Jag tänker ja. ett, ett en bra trygghetsförsäkring i försvar- borde vara blocköverskridande och kanske närmar sig det nu. <laughs> Verkar det nästan som. Men, men också våra gruvor och miljön kring det- att man stirrar på att EU säger att Så här borde det vara för alla nationer Men alla nationer är inte gruvnationer heller Och så glömmer man bort då Att eh, Krånglar man till det på det här sättet Då blir det svårt för Finland och Sverige Att ta upp de här mineralerna och metallerna Och istället ska vi plocka in utifrån Det är så märkligt Att man lägger såna krokben Och att man ser det som en höger och vänsterfråga Överhuvudtaget det är också jättemärkligt Jag håller med dig
2: men känns det inte som att det är ett litet skifte på gång där? Jag tänker framförallt på om man kollar skolvalet och, och hur unga röstade i, i förra valet när det visar sig att generation Greta var generation Epa istället.
0: Jo, men det finns ju en förståelse för kärnkraft och renare alternativ nu eh, som inte har setts med blida ögon från vänster. Så det känns ju ändå som att det finns hopp om framtiden och... Det är bra saker på gång. Absolut.
2: Det kanske någon de borde skriva poesi om. Ja. <laughs> för att knyta ihop. Ja. Du, det här var ett spretigt men väldigt intressant och roligt samtal.
0: Jätteroligt att få komma hit.
2: Jag tror att jag har sett set med samma stora leende som du alltid har nu <laughs> i en timme.
0: Tack för det. Kul. Jätteroligt att få du,
2: här. Vart hittar man dig om man vill följa mer? Och läser dina böcker, din poesi, dina ledartexter och din tv-produktion.
0: Jag finns ju på Access tv i access magasin och sen heter jag Onils Franke på Twitter och Instagram. Så det är bara att höra av sig. Så kan vi ordna signerade böcker eller så, eller prata mer.
2: <laughs> och är det så att någon känner där ute att de eh, fått nog eller vill vara med och skriva... Eh, Leta rätt på Svenska Rydsbyråns skriventskola för det är, eh, det är stark medicin och det är bra medicin. Det
0: är en guldgruva.
2: Guldgruva, bra. Zinkgruva, urangruva. Det är en bra gruva. Ja. Tack Katarina. Tack så mycket Emil. Ha det bra. Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde det? hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi vi prata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs!